0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Die Geschichte von Josef neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt das letzte Kapitel vor uns und damit endet auch das erste Buch Mose, die Genesis. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien an der Universität Erlangen. Ich bin Sabine Rückert und stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Wir haben, ich
2: glaube, am 6. Dezember angefangen mit der Schöpfungsgeschichte ja. und haben jetzt ein Jahr gebraucht, um das erste Kapitel zu erzählen. Ich glaube, dass wir schon eine Art Lebenswerk vor uns haben, wenn wir die ganze Bibel erzählen wollen. Ich hoffe... Wir werden so alt. So alt wie Jakob, 147 Jahre alt. Genau, da sind wir jetzt, nein, 100, nein 147, oder?
1: 147 wird er werden, das werden wir jetzt gleich erfahren.
2: Okay, dann äh, fahren wir mal fort und hören das Ende von der Josefsgeschichte, wo dann das Volk Israel vollständig ist und in Ägypten sitzt.
1: Genau. Vielleicht sagst du dann am Schluss noch ein bisschen was zu den Büchern Mose. Wir werden ja immer wieder angeschrieben und gefragt, und äh, gebeten, was dazu zu sagen. Wir sagen ja auch immer mal wieder was dazu, jedenfalls du. Aber vielleicht kannst du noch das eine oder andere als Ergänzung dazu sagen. Und auch, wie es dann weitergeht mit dem zweiten Buch. Nun, also wir haben das letzte Mal damit geendet, dass die Brüder des Josef aus Ägypten ausgezogen sind, ihren Vater zu holen. Jakob soll jetzt nach Ägypten gebracht werden in das Land, in dem es eine Zukunft gibt, in dem es was zu essen gibt, in dem es fruchtbar ist, während der ganze Lebensraum drumherum in Hunger zugrunde geht. Und Jakob, der ja auch Israel heißt, bricht also mit allem, was er hat, mit seinen Söhnen nach Ägypten auf.
2: Sehr alter Mann, ein sehr alter Mann, bricht jetzt auf in der Hoffnung, seinen geliebten Josef wiederzusehen. Man muss aber sagen, auch in Ägypten ist es zu dem Zeitpunkt nicht fruchtbar. Wir sind im, quasi im dritten Jahr der Hungersnot. Ja. Ägypten steht deswegen so gut da, weil sie vorgesorgt haben. Sie haben also Getreide für sieben Jahre Eingelagert. In, genau, in ihren Speichern eingelagert und haben alle Technologie dazu verwendet, um tatsächlich diese Hungersnot zu überstehen. Deswegen sind sie auch Ziel von einer ganz breiten Migration aus allen Ecken und Enden der umliegenden Völker, weil die alle nicht vorgesorgt haben. Also hier kommt schon die die, die Vorstellung einer äh, weisen, vorsorgenden Politik, ähm, wird da erzählt, wie der Josef eben versucht ein ganzes Volk zu retten und damit aber auch sein eigenes Herkunftsvolk.
1: Israel kommt nach Beersheba und bringt dort dem Gott Isaaks und Jakobs und Abrahams ein Opfer dar, ein Schlachtopfer. Und jetzt spricht Gott wieder. Das ist jetzt schon lange nicht mehr geschehen. Gott spricht wieder in einer nächtlichen Vision, aber er spricht nicht zu Josef, zu dem hat er ja noch nie gesprochen, sondern er spricht zu Israel und sagt, Jakob. Er sagt zu da steht tatsächlich, Gott sprach in einer nächtlichen Vision zu Israel und er sagte, Jakob, Jakob. <lacht> hier bin ich, antwortet der. Ach, man fühlt sich wieder richtig zu Hause. Endlich sagt da mal wieder was und endlich sagt wieder einer, hier bin ich. Gott spricht, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einem großen Volk mache ich dich dort. Ich selber ziehe mit dir hinunter nach Ägypten und ich führe dich auch wieder herauf und Josef wird dir die Augen zudrücken. Also du wirst ihn sehen. Du wirst Josef sehen. Und da freut sich Jakob und bricht auf mit all den Söhnen und den Kindern und den Frauen und das wird jetzt ausführlich aufgezählt. Hier werden nochmal alle zwölf Söhne äh, des Jakob aufgezählt und auch noch ihre Frauen und ihre Söhne und weiß der Teufel was, endlose Namensliste, die werde ich mir jetzt schenken. Aber du hast da gesehen, bei diesem Gott, der sagt jetzt, ich bin Gott Abrahams,
2: Isaaks und übrigens, und ich habe das alles gemacht. Ja. Du, du findest hier auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, eine Intervention von Redakteuren, die gesagt haben dieses ganze multikulti von diesem Josef und diesem interreligiösen wo der Gott wo man gar nicht weiß ist es der ägyptische Gott ja, ist das es das geht der uns Israel. auf den Sack das geht uns auf den Sack wir müssen jetzt schon mal klar machen wer hier eigentlich der Regisseur mhm. der Geschichte ist es ist nämlich der erzvater Gott der Gott für Abrahams Isaaks nicht dass du meinst es könnte ähm, so ein ägyptischer Gott sein mhm. oder irgendein anderer, nö, nö, das, ich habe das alles gemacht. Und ich ziehe mit dir dahin und ich sorge dafür, dass ihr dort in Ägypten überlebt. Und wie gesagt, und Je Josef,
1: Josef ist mein Werkzeug gewesen. Ja, ich finde aber auch gut, dass Gott jetzt wieder äh, mit Jakob spricht. Also er mhm. spricht... Aber nicht mit Josef, sondern er spricht mhm. mit dem Jakob, mit dem er immer spricht. Und das finde ich irgendwie skurril. Obwohl er ihm vorher den Namen Israel gegeben ja, hat. Ja, spricht er ihn dann mit Jakob an. Mhm. Also ganz eigenartig alles. Na gut, aber langer Rede. Jetzt wird eine lange Personenliste aufgezählt, die wir jetzt überspringen, weil es hier sonst unglaublich öde wird. Jedenfalls am Schluss wird gesagt, 66 Personen sind und wenn wir jetzt noch die Söhne Josefs und seine Frau und ihn selber dazuzählen, dann sind es siebzig Personen. Ja. Daraus besteht jetzt die Familie aus 70 Personen.
2: Ja, also jetzt ohne das ganze Gesinde gerechnet, ja. aber es sind 70 Personen und du wirst diese Zahl 70, wenn es um das Volk mhm. geht und die Repräsentation des Volkes, wirst du das immer wieder finden mhm. jetzt in den, in den alttestamentlichen Texten. Es wird 70 Weise geben, es wird 70 Seher geben. Eine es heilige wird, Zahl. Es, wird eine, es ist eine Zahl, die auf Vollständigkeit und vollständige Repräsentation des Volkes deutet. Mhm.
1: Und der Jakob schickt jetzt seinen Sohn Juda voraus zu Josef, um ihn nach Goshen zu bestellen. Und da kommen sie in das Gebiet von Goshen und Josef lässt seinen Wagen anschirren und zieht seinem Vater entgegen. Ist also östliches
2: Nildelta mhm. äh, gilt als das total fruchtbare Land. Mhm. Ähm, es geht dann auch ein bisschen noch um die Frage, ähm, dürfen eigentlich die Ägypter wissen, dass wir Viehhirten sind? Das
1: kommt jetzt gleich.
2: Aber mhm. Goschen, also man weiß es nicht, wo das historische Goschen lag. Mhm. Aber es wird geografisch schon als sehr, sehr fruchtbares Gebiet eben im Nildelta vorgesehen. Angesiedelt. Also der Pharao mhm. selber sagt, die sollen dort wohnen, wo es ganz toll ist. Und wir müssen schon feststellen, dass dieser Pharao diesem Josef schon sehr, sehr, sehr
1: dankbar ist. Sehr, sehr gewogen. Es kommt gleich, wo sie dann wohnen. Aber jetzt erstmal fällt der Josef, der seinem Vater entgegenzieht, ihm um den Hals. Also er trifft seinen Vater, fällt ihm um den Hals und weint lange. Und Israel sagt zu Josef, jetzt will ich gerne sterben nachdem ich dein Angesicht wiedersehen durfte und weiß, dass du noch am Leben bist. Das erinnert mich so an die Geschichten von Leuten, die entführt worden sind oder von Leuten, die verschollen waren in Kriegen oder durch Verbrechen und dann kommen die nach Jahren nach Hause und alle haben gedacht, sie sind tot und dann stehen die vor der Tür. Das ist echt, das muss eine unglaubliche Erfahrung sein. Tod geglaubte wieder vor der Tür stehen zu sehen. Ja, Ich kann, ich habe sie nicht gemacht, aber ihr habt es glaube ich im Verbrechensmagazin
2: erzählt von ja, einer stimmt, Frau, im Verbrechensmagazin die 40 haben die Jahre verschollen ja, war.
1: Zum Beispiel von einer Frau, die 40 Jahre äh, weg war und die sich selbst verborgen hatte und als tot galt und deren Leiche auch beerdigt worden ist. Es war eine falsche Leiche, die man da beerdigt hatte, aber das gehört jetzt nicht hierher. Aber die diese Idee, auch da gibt es ja auch den berühmten Fall der Natascha Kampusch, die auch als Zehnjährige verschwand und als 18-Jährige wiederkam. Und die Eltern, die sind ja wie vom Donner gerührt, dass ihre Töchter, die sie eigentlich im Innersten schon aufgegeben hatten, auf einmal wieder vor der Tür stehen. Das unvorstellbare Sachen, sind das.
2: Aber es ist auf jeden Fall so, dass in den Jakob kommt wieder Lebenskraft rein. Das ist diese Riesenkraft, die der bekommt, weil sein Sohn, weil er seinen Sohn wiedersehen darf.
1: Und der Jakob beschließt jetzt, dass er den Pharao davon in Kenntnis setzt, dass seine ganze Familie jetzt angekommen ist. Und er bereitet auch seine Familie darauf vor, der Pharao wird euch rufen lassen und euch fragen, womit ihr euch beschäftigt. Sagt ihr dann bitte, wir sind von Jugend an bis jetzt Viehzüchter gewesen, wir waren es und unsere Väter waren es auch, dann werdet ihr euch in Goschen niederlassen dürfen, denn die Ägypter haben gegen alle Viehhirten eine große Abneigung. Kannst du dir das erklären, was damit gemeint ist? Sie dürfen sich in Goschen niederlassen, denn die Ägypter haben eine große Abweichung. Ja, es ist, das ist
2: rätselhaft. Es ist auf jeden Fall so, dass sie ein geschlossenes Gebiet bekommen. Und die Ägypter sind ja, wir haben ja gehört, dass die hauptsächlich eben von dem Getreide leben. Genau, und
1: deswegen mögen sie die Hirten nicht, ja. weil die Hirten immer durch äh, Und die wandern. brauchen Wiesen. Genau, und die durchwandern diese ganzen kultivierten Landschaften mhm. mit ihren Tieren und machen alles kaputt. Das sind deswegen rohe
2: Leute, aber ja. offensichtlich, die Ägypter kannten ja zum Beispiel die Kühe oder so. Mhm. Aber natürlich diese ganze Schafwirtschaft, die alles abfressen ja. und äh, die Ziegen und so, die alles abfressen, ja. die sollten möglichst sozusagen isoliert angesiedelt werden, damit sie nicht in Konkurrenz oder in Streit genau. mit den anderen Siedlern kamen. Aber offensichtlich war ja auch, wurde ja auch vorher schon gesagt, dass das Getreide in den Städten gesammelt wurde. Ja. Also das war ja schon eine Kultur, in der die Städte schon eine ganz große Rolle spielten. Ja. Und sie sind äh, tatsächlich Landleute.
1: Ja. Und deswegen geht der Josef jetzt hin und erzählt dem Pharao, dass der Vater und die Brüder mit den Schafen und den Rindern mit dem ganzen Tier die haben ihr Vieh mitgebracht, jetzt da sind. Und der Pharao fragt Josefs Brüder, womit beschäftigt ihr euch? Und dann sagen sie ihm das. Und sie sagen auch, wir sind gekommen, um als Fremde im Land uns aufzuhalten. Es gibt ja keine Weide für das Vieh, denn schwer lastet die Hungersnot auf Kana an. Und nun möchten wir uns in Goschen niederlassen. Wir haben wieder das Motiv, im Kanaan warst du ein Fremder,
2: jetzt ziehst du nach Ägypten mhm. hoch. Und wir sagen hier auch, wir werden uns niederlassen. Und wir wissen aber, dass wir Fremde sind und dass wir auf das Gastrecht der äh, Nation, mhm. äh, der, zu der wir stoßen, angewiesen mhm. sind. Dass die uns als Gäste behandeln mhm. und nicht ausnutzen unsere Not.
1: Mhm. Im Gegenteil, jetzt kommt das Gegenteil. Der Pharao sagt zu Josef, dein Vater und deine Brüder, sind gekommen. Ägypten steht dir offen. Im besten Teil des Landes lass deinen Vater und deine Brüder wohnen. Sie sollen sich in Goschen niederlassen. Wenn du aber unter ihnen tüchtige Leute kennst, dann setze sie als Aufseher über meine Herden ein. Also der macht sie auch gleich mhm. zu Beamten des mhm. Hofes. Und ihr kennt, ihr kennt euch ja mit Vieh aus. Ja, ja? trifft Hab, sich ja praktisch. Trifft sich ja mhm. praktisch,
2: ja. Mhm. Wir haben also hier eine Erzählung, die, glaube ich, schon bei rigorosen äh, jüdischen Glaubensfanatikern bis heute eine Provokation ist. Weil du hast natürlich ähm, einen Gott, der nicht direkt wirkt, sondern im Hintergrund wirkt. Mhm. Und die Geschichte erzählt, dass es Gotteserkenntnis auch bei anderen Völkern gibt. Mhm. Also mhm. der Pharao hat eine bestimmte Gotteserkenntnis, der sagt jetzt nicht, ich glaube an den Gott Israels oder so, mhm. aber er erkennt, dass Gott wirkt in diesem Mann Josef mit seiner Familie und diese Familie wird unserem Volk gut tun, dass die hier wohnen. Also wir sind wieder... Migration, Integration mhm. und ein sehr weiser Herrscher, mhm. der sagt, Integration ist doch, ich suche mir die besten Leute von denen, die zugezogen mhm. sind, Aus. gebe ihnen Arbeit mhm. und gebe ihnen was zu essen, behandle sie gut und dann werden sie dem Ganzen unseres Volkes Gutes tun. Mhm. Ist eine Migrationspolitik, die ja bis heute nicht unumstritten ist.
1: Mhm. Josef siedelt seinen Vater und seine Brüder an und weist ihnen Grundbesitz in Ägypten zu, im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pharao verfügt hatte. Also liegt Goschen offensichtlich im Gebiet Ramses. Ramses, was auch immer das
2: bedeutet. Östlich mag. dieses Ramses-Tempel, ja. Mhm. Also, aber das ist alles Spekulation, wo das historisch geografisch gewesen ist. Es gibt auch noch, ein später werden wir auf einen Guschen in Palästina kommen. Es gibt mehrere Guschen. Aber das hier ist mit Sicherheit, äh, wie gesagt, Ostägypten, östlich des Nil, ein Gebiet, wo vermutlich eine alte Ramses-Pyramide auch gestanden hat und eine
1: Stadt war. Jetzt hat die Familie jedenfalls, genug zu essen. Allgemein geht der Hunger weiter. In Ägypten und Kanaan greift er um sich. Ich will damit sagen, dass die Vorräte angezapft werden. In großem Maße werden sie benötigt. Und das Geld in Ägypten und Kanaan geht langsam aus. Die Ägypter kommen nun zu Josef und sagen, gib uns Brot und dafür müssen sie bezahlen. Erst bezahlen sie mit Geld und wenn sie kein Geld mehr haben, liefern sie ihr Vieh ab. Und wenn das Vieh zu Ende ist, dann äh, müssen sie sich selbst in Sklaverei begeben und müssen selbst Diener werden beim Pharao. Also, diese Geschichte ist äh, schon ziemlich fragwürdig
2: politisch gesehen. Ja, eigenartig. Ja, Geschichte weil ist das. hier erzählt wird, dass die Ägypter, um Essen zu bekommen, ihr gesammeltes Land an den Pharao geben. Ja. Dass der Pharao sozusagen dann Landbesitzer von ganz Ägypten wird. Ja. Und die Ägypter müssen ihm äh, 20 Prozent ihres Ertrags abgeben jährlich. Ja? ja. Also, das ist sozusagen der Deal. Und da wird natürlich jetzt der Josef wieder als ein politischer Planer, ähm, im äh, im Namen des Pharao gezeigt, nach dem Motto, der hat dem Pharao eigentlich das ganze Land verschafft. Ja. Historisch ist das ein Quatsch. Es gab immer freie Leute, es gab Leibeigene in, äh, in Ägypten, aber es gab immer freie Leute und äh, das wird hier auch noch erwähnt, die Priester hatten sowieso immer ihr eigenes Land, aber äh, es stimmt nicht, dass die Leibeigenschaft so verbreitet war in Ägypten. Ich glaube, die Geschichte will erzählen, dieser Pharao verdankt unserem Hebräer Josef
1: alles. Alles.
2: Das ganze Land Ägypten. Und Klammer auf, jetzt für unsere Leser heute 20 Prozent des Ertrags abzugeben. Es würde heißen, wir zahlen 20 Prozent von dem, was wir erarbeiten, Steuern. Also ich zahle mehr, ich weiß
1: nicht, wie es dir geht. Aber eigentlich ist es ein Prozentsatz, der ja.
2: relativ human ist.
1: Ja. Aber er zwingt die Ägypter. Hier steht ja, Josef kaufte also das ganze Ackerland der Ägypter für den Pharao auf. Denn die Ägypter verkauften alle ihr Feld, weil sie der Hunger dazu zwang. So wurde das Land das Eigentum des Pharao. Mhm. Also das wirft jetzt ein etwas mieses Licht auf den Josef, weil er sich letztlich hier zum Büttel des Pharao macht. Er ja, eigentlich will die Geschichte, wie gesagt, ich habe
2: es schon gesagt, erzählen. Ja. Übrigens erzählt das Volk Israel, übrigens ihr Pharaonen da drüben in Ägypten, dass ihr Herrscher seid mhm. und
1: dass ihr so viel Land habt, verdankt ihr alles uns. Mhm. Hm? Na jedenfalls, die Ägypter nehmen sie mir auch nicht übel. Sie sagen zu ihm, zum Josef, du hast uns am Leben erhalten. Wenn wir das Wohlwollen unseres Herrn finden, wollen wir gerne dem Pharao als Knechte dienen. Also diese 20 Prozent nimmt ihm im Lande offenbar niemand übel. So verfügt der Josef als gültiges Recht bis auf den heutigen Tag, dass das Ackerland Ägyptens zugunsten des Pharao mit einem Fünftel besteuert wird. Nur die Äcker der Priester wurden nicht Eigentum des Pharao. Also
2: das ganze Volk ist gerettet von oben worden. bis unten dem Josef dankbar, dass es überlebt hat.
1: Jetzt kehren wir wieder mit unserem Fokus zurück zur Familie. Der Israel lässt sich in Ägypten nieder in der Landschaft Goshen und wird dort an 60. Alle werden fruchtbar und mehren sich. Und irgendwann, als der Jakob 147 Jahre alt ist, da kommt seine Zeit und er ruft den Josef zu sich und sagt, du musst mir eines versprechen, begrab mich nicht in Ägypten. Bin ich zu meinen Vätern entschlafen, dann bring mich fort aus Ägypten und begrab mich in der Grabstätte meiner Väter. Und das verspricht ihm der Josef.
2: Das ist ja das Stück Land, ja. wir
1: erinnern uns, dass der Abraham für seine Eid. verstorbene
2: Sarah gekauft ja. hat. Ja. Das ist das Stück Land, das den, ähm, das die ganze Familie zu Landbesitzern in Kana angemacht hat, selbst gekauft. Mhm. Und dort werden alle Leichname, bis auf den der Rahel, die ja, ja. am Wegesrand gestorben ist, ja. äh, werden alle Leichname hingebracht. Und äh, der Jakob will auf jeden Fall
1: in diesem Land sterben. Mhm. Ganz wichtig, nicht ist dir das wichtig, wo du stirbst? Ist dir das wichtig? Er will ja nicht mal dort sterben, er will ja dort nur begraben werden. Also er will als Toter da begraben ja. werden. Wäre dir das wichtig, dass du begraben wirst in, was weiß ich, in München oder sonst wo? Ist dir das wichtig? Verstehst ich du das? Ich denke manchmal darüber nach. Mhm.
2: wo ich denn gerne liegen würde. Und es passiert mir auch manchmal, dass ich über einen Kirchhof gehe und denke, da würde ich gerne liegen. Weil es optisch so schön ist, Weil oder? Weil man so einen schönen Blick hat, oder so. <lacht> ja. Also, äh, das ist schön. Aber ich glaube, hinter dieser Graberzählung steht natürlich, das, was uns jetzt zurzeit auch politisch beschäftigt, es beschäftigt uns ja die Frage der Annexion des Netanyahu, der ja sehr gerne jetzt das Land, das sie 68 erobert haben, dieses Palästina, als Erbland von Israel annektieren wollen. Und dieses, diese ganz, ganz, ganz lebenswichtige Rolle, die das Land in der Selbsterzählung des Volkes Israel spielt. Die spiegelt sich in dem, ich will dort begraben sein. Im Land meiner Väter. Weil Im Land meiner Väter. Ich bin Der Anspruch auf dieses Land liegt auch darin, dass ich dort als Erzvater und Vater einer großen Sippe, dass ich dort begraben bin. Auch wenn alle anderen in Ägypten sind.
1: Also der es, es steckt dahinter der Anspruch auf das Land. Mhm. Jetzt neigt sich tatsächlich das Leben des Jakob dem Ende zu und als er auf dem Totenbett liegt, wird Josef gerufen. Und er bringt seine beiden Söhne Manasse und Ephraim mit und lässt dem Jakob melden, Josef ist da und äh, Jakob nimmt die beiden Söhne an sich und er adoptiert sie, oder? Er adoptiert sie als weitere also die, Söhne. die Enkel werden jetzt zu Söhnen.
2: Erklärt. Ja, weil die ja die Söhne einer ägyptischen Frau sind. Ach so. Und er muss also, um sie zu Israeliten zu machen, ja. muss er sie sozusagen, muss der Erzvater oder meint der Erzvater, ah. er muss sie adoptieren.
1: Ephraim ja. und Manasse sollen ja. mir so viel gelten wie Ruben und Simeon. Genau. Sagt er. Die Nachkommen aber, die du erst nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder soll man sie in ihrem Erbteil benennen.
2: Ja, aber auf jeden Fall adoptiert er jetzt seine Enkel ja. als praktisch als seine Söhne. Und das liegt daran, dass halt die Völkerreihung, die Völkergeschichte mhm. der israelitischen Stämme äh, auch die Stämme Ephraim und Manasse hat. Mhm. Auch da kommt wieder das Motiv, dass der Jüngere dem Älteren vorgezogen wird. Also der Jakob segnet und überkreuzt aber dann seine Hände. Ja, genau. Seine rechte
1: Hand legt er dann dem Jüngeren auf. Ja, dem, dem Ephraim. Genau. Und die linke Hand dem Menasse. Genau. Und dann äh, versucht der Josef, die richtige Hand auf den richtigen Kopf zu tun. Aber der Jakob lässt sich nicht beirren. Er segnet wieder. Den kleineren mit der rechten Hand, die eigentlich für den größeren vorgesehen
2: ist. Ja, was der Isak aus Versehen gemacht hat, mhm. Jakob und Esau, mhm. macht jetzt der Jakob Absolut. absichtlich. Ja, Lässt sich auch davon nicht abhalten. Mhm. Aber Tatsache ist, dass später das Südreich wird dann Juda genannt und Ephraim und Manasse. Das ist dann das sogenannte Israels-Nordreich. Mhm. Äh, wenn wir dann in die Landschaften Israels, wenn sie wieder zurückkommen nach Kanaan, wie sie dann das Land verteilen, da kommt Ephraim dann nochmal zum Zuge. Mhm. Da werden wir denen nochmal begegnen, den Namen nochmal begegnen.
1: Mhm. Hier steht es auch, hier, Israel setzte den Ephraim, also den kleineren, vor Manasse, den größeren. Und er sagte zu Josef, sie, ich muss sterben, Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Vielleicht können
2: wir auch ein bisschen psychologisch gedeutet sagen, der Jüngere, der stand ja für Zukunft, wenn wir uns mhm. erinnern. Mhm. Und der Manasse stand für Vergessene. Und da kommt der Jüngere jetzt und du hast recht, dem wird die Priorität
1: zugesprochen. Der Zukunft. Ja. Und nicht dem Vergessen. Mhm. Bevor wir jetzt in die Endrunde gehen und auf die Segnungen der Söhne kommen und so, und sozusagen das Schlusschoral anhebt bei Josef, wollte ich noch mal äh, mit dir über die Einwanderer sprechen und über das Opfer, das der Josef eigentlich gebracht hat. Der Josef ist ja eigentlich ein, ein menschliches Opfer gewesen, das das Weiterleben der anderen ermöglicht hat. Er hat selber auch überlebt, er hat auch profitiert davon, also er ist nicht untergegangen. Darüber haben wir ja auch gesprochen in einer der letzten Aufzeichnungen, dass eben viele Opfer auch dann selber dran glauben müssen, um ein richtiges Opfer zu sein. Darüber haben wir uns ja unterhalten. Der Josef ist natürlich ein Opfer, das für alle den Weg zum Weiterleben geebnet hat. Und da habe ich mir gedacht, ich habe ja mal als eine Titelbeauftragte der Zeit, habe ich mal einen Auftrag gegeben an mehrere Reporter, sie sollen Opfergeschichten aufschreiben. Das war ein hoher Feiertag, dafür war die Planung, die Titelplanung und da wurden die tollsten Opfergeschichten gebracht. Sehr private Opfergeschichten von einem Mann, der jeden Tag mit seiner vollkommen dementen Frau Kaffee trinkt, Er besucht sie jeden Tag im Altersheim und bleibt zwei Stunden bei ihr und trinkt Kaffee und macht keinen Urlaub und macht gar nichts, um jeden Tag sie besuchen zu können, obwohl sie nicht, ihn nicht mal mehr erkennt. Bis hin zu einer Anwältin in China, die eben Re Regimekritiker vertritt und sie dabei ihr eigenes Wohlergehen und ihr Leben riskiert. Und ich habe jetzt diese Opfergeschichten dabei, aber ich wollte dir mal meine Lieblingsopfergeschichte ja, daraus Also volllese. man muss ja
2: schon unterscheiden, ob man einem anderen ein Opfer bringt. Oder ob man sich selbst als Opfer bringt oder was überhaupt als ein Opfer angesehen wird. Vielleicht ist der Mann, der jeden Tag zwei Stunden zu seiner dementen Frau geht, wird der selber sagen, es ist für mich gar kein Opfer, ich liebe die. Und ich gehe jeden Tag gerne hin, aber man sieht es von außen sieht es so aus, als ja. ob es ein Opfer wäre. Ja. Also wenn wir mit diesem Begriff umgehen müssen wir diese ganz viele Schattierungen zumindest bedenken. Das stimmt, mhm. ich habe
1: auch äh, hier sehr viele Schattierungen mitgebracht, mhm. aber ich werde die jetzt nicht alle vorlesen. Nee. Die sind <lacht> zum Teil hochpolitisch, ja. sie sind auch zum Teil mit dem Tod verbunden. Ja. Leute sind draufgegangen, mhm. weil sie sich für andere geopfert haben. Aber die Geschichte, die ich hier mhm. mitgebracht habe, das ist die, die mich am allermeisten mhm. berührt hat, obwohl alle überleben mhm. und obwohl es nur ein ganz, ganz kleines Opfer ist. Aber ich wollte jetzt trotzdem mal vorlesen, es hieß »Die helle Welt des Josef Heeg« und ist von unserem Reporter Henning Susebach. Ja, les vor. Josef Heeg war guter Dinge an dem Tag, als ihm die Sache mit den Rumänen widerfuhr. Er hatte seine alte Mutter in Aschaffenburg besucht, in einem Gasthof Spätzle mit Schmelz gegessen und dazu ein Bier getrunken. Eine gute Glücksgrundlage. Jetzt war er unterwegs nach Hause mit seinem grauen Renault auf der Autobahn A3 in Richtung Osten. Heeg lebt in Waldbüttelbrunn in Unterfranken, Ausfahrt Helmstedt. Als Heeg abfuhr, war es schon dunkel. In der Kurve auf dem Seitenstreifen sah er Warnblinker aufleuchten. Ein Kleinlaster mit fremdem Kennzeichen. Es war der 22. Dezember 2013, 6 Uhr abends. Josef Heeg, 60 Jahre alt, Sonderschullehrer in Frühpension, hätte weiterfahren können. Doch Heeg, der selten schneller fährt als 100 Stundenkilometer, weil ihn die Eile in der Welt ein bisschen graut, hielt an. Als er ausstieg, standen da drei Männer um die 50 und unterhielten sich in einer Sprache, die er nicht verstand. Heeg fragte sie auf Englisch, ob er helfen könne. Die drei Männer sagten, ihr Wagen habe einen Getriebeschaden. Sie seien Handwerker aus Rumänien auf der Rückreise von einem Job in England. Bis auf ein bisschen Spritgeld hätten sie ihren ganzen Lohn bereits nach Hause geschickt. Josef Heeg hätte den Pannenservice rufen können. Doch Heeg, der von sich sagt, er glaube von einem Menschen stets das Beste, bat einen der drei Männer in sein Auto und fuhr zu sich nach Hause Werkzeug holen. Als Heg und John, so nannte sich der Unbekannte, wiederkamen, war es sieben. Der Reparaturversuch schlug fehl, es wurde acht. 22. Dezember. Um neun kam die Polizei. In Hegs Erinnerung beschränkte sich die Hilfe der Beamten auf Beschimpfungen von Rumänen im Allgemeinen und deren Schrottkisten im Speziellen. Die Polizisten riefen einen Abschleppwagen. Heg fragte, was mit den Männern werden sollte in der Nacht und bekam zur Antwort, Deren Sache. Josef Heg hätte jetzt mit Worten des Bedauerns allein in sein Auto steigen oder die drei zum nächsten Rasthof bringen können, doch Heg, der sagt, statt zu bedauern, könne man ja einfach mal was tun, nahm die Männer mit zu sich nach Hause. Als Heg in seiner Wohnung ankam, kramte er Decken aus dem Schrank, zog das Schlafsofa auf, wärmte Essensreste auf öffnete ein paar Bierflaschen und am Ende grübelte er mit seinen Gästen, wie sie am nächsten Morgen nach Rumänien kommen sollten. Die Reparatur des Wagens würde dauern, also einen Flug buchen, einen Platz im Fernbus oder ein gebrauchtes Auto kaufen. Heek sprach, die Männer aus Rumänien schwiegen meist, sie hätten Heek auf ihren Handys jetzt Familienfotos zeigen können, aber das taten sie nicht. Josef Heg hätte sich nun Sorgen machen können, als Auftakt einer durchwachten Nacht. Doch heek der in seiner Küche sein Telefon, das Portemonnaie und alle Messer hatte offen liegen lassen, dachte, die armen Kerle seien einfach müde und glitt in den Schlaf. Als heek am nächsten Morgen aufwachte, es war der 23. Dezember um 8 Uhr, war es totenstill in seiner Wohnung. Auf zehn Spitzen schlich er durch den Flur, um einen Blick ins Wohnzimmer zu werfen. Dort schliefen die Rumänen auf dem Sofa. Josef Heg hätte die Fremden wecken können, doch Heg, Bruder von neun Geschwistern, Vater von sieben Kindern, ging ganz leise aus dem Haus und fuhr zum Bäcker. Als Heg zurück nach Hause kam, war das Sofa leer. Die Rumänen waren verschwunden, allerdings nur ins Bad. Zum Frühstück gab es frische Brötchen, selbstgemachten Honig und wieder diese Frage, wie kommen die Rumänen die 1700 Kilometer nach Bakau bis hinter die Karpaten. Josef Heg hätte den Gedanken unterdrücken können, doch Heg, der sagte, europäische Idee müsse man leben, sprach diesen Gedanken einfach aus, ich leihe euch mein Auto. Als John ihm seine Adresse aufschrieb, sah Heg nicht hin, ließ sich auch keine Pässe zeigen, er sagte, der Tank sei voll und er hätte gern sein Auto am 10. Januar des nächsten Jahres wieder. Da fragte John, was wollen wir machen, wenn wir an der Grenze in einem Auto kontrolliert werden, das uns nicht gehört? Josef Heeg hätte jetzt Abstand nehmen können von der europäischen Idee und all seinen Idealen, doch Heeg, der daran glaubt, dass Chancen, Risiken meist überwiegen, gab schon seinen Fahrzeugschein. Als die Rumänen am 23. Dezember um 11 Uhr ihr Waldbüttelbrunn verließen und Heg seinen grauen Renault ein letztes Mal um die Straßenecke biegen sah, dauerte es nicht lange, bis ein großes Graune seinen Heimatort erfüllte. Papa, Josef, Jupp, das Auto siehst du nie wieder. Der Heg, der spinnt. Heg macht keinen Hehl daraus, dass er manisch depressiv ist. Mit den Ärzten der Uniklinik Freiburg habe er die Krankheit aber im Griff, sagt er. Seine Gefühlsschwankungen fallen seither nicht mehr so heftig aus. In depressiven Phasen ist er müde, in manischen Momenten sieht er die Welt ein bisschen heller, als sie wirklich ist. Josef Heek hätte sich nun Tag aus Tag ein mit dem Gedanken martern können, aus einer Laune heraus sein Auto verschenkt zu haben. Doch Heg, der seinem Umfeld genauso Diagnosen ausstellt wie das Umfeld ihm, hielt sich fest an seinem Eindruck, dass die meisten Menschen die Welt ein bisschen dunkler sehen, als sie wirklich ist. Als Heg am 10. Januar in seinem kleinen Garten auf der Leiter stand und einen Apfelbaum beschnitt, sah er durch das Geäst plötzlich seinen grauen Renault um die Ecke biegen. Hinter der Windschutzscheibe winkend, John. Es war 10 Uhr das Auto vollgetankt und frisch gewaschen. Josef Heeg sagt heute, da sei er ja doch ein bisschen überrascht gewesen, denn er hatte mit der Rückkehr seines Wagens erst gegen Nachmittag gerechnet. Wunderbar. Was hat das jetzt mit unserem Josef zu tun? Es ist mir nur einfach eingefallen. <lacht> und ich wollte <lacht> diese Geschichte dazu schreiben, weil mhm. es auch eine Geschichte voller Überraschungen ist mhm. und davon, dass die Menschen besser sind, als man glaubt.
2: Ja, und von einem der die Welt sozusagen in ihren Möglichkeiten sieht. Ich meine, das ist ja der Josef auch. Der sieht ja, in welcher Gruppe er auch immer sieht, sitzt, er sieht die Welt ein bisschen heller. Und er sagt, ich komme da durch und ich werde einen Plan machen und ich werde äh, vorsorgen für die Menschen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich diese Weltanschauung habe, dass die Welt ein bisschen heller ist, dann wird sie auch ein bisschen heller. Ja. Das Passiert doch. Das verbindet die beiden Geschichten ja, miteinander. Das ist die Weltanschauung des Josef in
1: einer ganz, ganz kleinen Geschichte von Herrn Heeg erzählt. Ja. Und Herr Heeg heißt auch so und wir haben ihn damals aufgesucht. Es gab eine kleine Meldung über diesen Fall und dann hat sich der der Henning aufgemacht und hat diesen hm. Herrn Heeg besucht und hat. Der Heeg heißt Josef. Ja, der heißt tatsächlich Josef. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Nein. <lacht>
2: Ja, jetzt kommen wir wieder in unsere archaische Geschichte. Wir haben jetzt einen äh, riesen in Goschen wohnen. Die Hungersnot ist zu Ende. Die Israeliten haben sich, die Hebräer, wie sie dort heißen, haben sich unglaublich vermehrt, ihre Herden vermehrt, mhm. haben ganz viele Kinder gekriegt. Und äh, Jakob hatte noch eine gute Phase am Ende und jetzt verabschiedet er sich, nimmt seinem Sohn das Versprechen ab, dass er im Grab von
1: Abraham und Isaak beerdigt mhm. wird. Und vorher? Mhm. ruft er alle seine Söhne. Ja, Jetzt kommt eine ganz eigenartige Geschichte, denn er ruft alle seine zwölf Söhne, die zwölf Stämme Israels und jeder bekommt noch etwas mit von ihm und nicht alles ist freundlich. Nee, Das sind auch
2: keine Segenssprüche, sondern es sind eher Prophezeiungen. Ja. Also ein Freund von mir, der ist Alttestamentler, als ich ihn gefragt habe, was ich mit dieser Stelle da anfangen soll, mhm. dann sagt er, na also, äh, der Leser fragt sich, was aus der Mischpuke von dem, jo, Jakob, von dem Jakob Israel denn wird und was aus der geworden ist. Und das alles, aus, was aus der Mischpuke geworden ist, das steht in diesen Segenssätzen oder in diesen prophezeienden Sätzen.
1: Für manche ist es ein Segen, für andere ist es ein Fluch. Ein richtiger Fluch. Aber die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, Nein. denn das ist ja endlos. Aber ich werde nochmal die zwölf Söhne aufzählen und einige hören wir uns an. Genau. Das erste ist Ruben, der zweite ist Simeon, der dritte Levi und dann kommt Juda. Und Juda hören wir uns mal an.
0: Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Judah ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen.«
2: Wir haben ja gesehen im Wachsen der Geschichte des Josef, dass der Juda immer mehr Verantwortung übernommen hat und immer wichtiger wurde in der Familie. Ist auch interessant, wie sich dann so eine Figur in der Geschwisterschar entwickelt. Mhm. Und dieser Juda, der wird ja dann der Stammvater sein, aus, aus die, seinem
1: Stamm kommt dann der große König David. Genau, und das wird hier ja auch gesagt. Nie weicht von Judah das Zepter, der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Das ist der David. Das ist der König David. Ja, also genau. wir
2: sehen, das ist natürlich eine Rückschau. In der Rückschau
1: natürlich. wird was beschrieben, was aus der Mischpoche geworden ist. Ja, genau. Hm? Also, der fünfte ist Sebulon, der sechste Issachar, der siebte Dan, der achte Gad, der neunte Aschar, der zehnte, Naphtali und der elfte, Josef. Und den hören wir uns auch an.
0: Ein junger Fruchtbaum ist Josef. Ein junger Fruchtbaum an einer Quelle, dessen Zweige emporsteigen über die Mauer. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet, mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die darunter liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes.
1: Und der Zwölfte ist Benjamin.
2: Was für ein schöner Segensspruch für den Josef, yeah. der, der über die Mauer wächst. Yeah. Also die Vorstellung, dass das Leben irgendwie eingemauert ist und definiert. Und dann gibt es einen, der sprießt darüber hinaus, der ist größer, als das Leben eigentlich für ihn vorgesehen hat. Ja? Mhm. Das ist zum Beispiel, oder, äh, oder dass der, der Geliebte des Schoßes ist, das ist natürlich der Sohn der Rahel, der an der Rahels Brust war. Und mhm. von daher, wie wir das ja auch häufig, wir haben es ja schon mal erwähnt, dass dieses Bild zum Beispiel von der Harry Potter-Erzählung, du bist unverwundbar, weil du das Kind der Liebe bist und weil die Liebe dich beschützt, ähm, das, äh, das ist in diesen wunderbaren Bildern von, von Schoß und Brust, die dem Josef Kraft geben, mhm. ist es schon geborgen. Mhm. Diese die überhaupt, diese Segenssprüche haben, sind wunderbare Bilder und ich empfehle sie unseren Hörern, die mal zu lesen, sehr langsam. Und äh, zu gucken, was das mit ihnen macht, was die, die die sind dann, also der Benjamin ist dann ein Wolf und der Juta ist ein Löwe und da werden auch Tierbilder werden dann aufgerufen und alles das hat mit Kraft und mit Macht und mit dem Weg in die Zukunft und zu tun. Und mit
1: Vitalität. Ja. Ja, dann können wir ja vielleicht auch zum als Gegenprogramm mal die Komplimente an Issachar vorlesen. Da steht… Issachar ist ein knochiger Esel, lagernd in seinem Pferch. Er sieht, wie die Ruhe so schön ist und wie so freundlich das Land. Ein fauler Typ. Ein fauler, ein fauler Sack heißt das. Oder Naftali, die flüchtige Hirschkuh, versteht sich auf gefällige Rede. Das ist natürlich nicht so freundlich und... Was auch nicht schön ist, ist zum Beispiel Ruben. Bei Ruben, dem Allerersten, sagt äh, Jakob, Ruben, mein Erster, du meine Stärke, meiner Zeugungskraft Erstling, übermütig am Stolz, übermütig an Kraft, brodelnd wie Wasser. Der Erste sollst du nicht bleiben. Du bestiegst ja das Bett deines Vaters. Geschändet hast du damals mein Lager. Hm. Hier ist keine Verzeihung weit und breit. Nee. Ruben hat sich ja mit einer Frau hm. des Jakob eingelassen. Und die war wahrscheinlich ganz froh, dass sie mal, sie war wahrscheinlich eine junge Frau, die auf den Ruben auch mehr Lust hatte als auf den alten Jakob. Aber das hat der Jakob ihm nicht verziehen. Nein, nein, in solche Fragen sind
2: die jetzt ganz eigen. Ja, ja wird Erzväter. Wird da wird
1: er ja. ja, jetzt stirbt aber der Jakob. Jetzt stirbt er mhm. und äh, der Josef wirft sich über seinen Vater, weint um ihn und küsst äh, ihn. Und jetzt passiert was Interessantes. Er befiehlt den ägyptischen Ärzten, seinen Vater
2: einzubalsamieren. Ja, genau, der wird wie ein Pharao behandelt. Ja. Und die Trauerzeit, also wir haben ja Trauerzeiten. 30 Tage. Ja, genau, normalerweise trauert man in der hebräischen Kultur sieben Tage. Mhm. Und wenn es ein äh, ganz Hochgestellter ist, dann 30 Tage und beim Jakob bei diesem großen, großen Erzvater, er wird, der wird behandelt wie ein Pharao. Ja. Also einbalsamiert, aufkonserviert.
1: 40 Tage betrauert, die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Es hört gar nicht mehr auf, ja. mit der Trauer.
2: Also das heißt, dass er auch natürlich in diesen Jahren, weil er der Vater des Retters ist, wurde er natürlich auch verehrt. Mhm. Und so wird es erzählt jetzt. Mhm. Und der Jakob gilt im Grunde genommen fast wie ein Pharao im Lande. Mhm.
1: Also er wird behandelt wie ein politischer Führer. Ja. Und der Josef geht jetzt zum Pharao und teilt ihm mit, dass er seinen Vater nach Hause bringen und dort in Kanaan begraben wird. Und der Pharao sagt, zieh hinauf und begrab deinen Vater, wie du es geschworen hast. Und jetzt kommt die große, möchtest du das erzählen? Jetzt kommt die große eine große, Trauer. große Zug. Prozession, ja, eine, eine große Prozession. Ja,
2: ein, diese Prozession, die muss, muss man sich vorstellen, die geht jetzt von Ägypten und mhm. dann geht sie am Jordan entlang. Mhm. Einmal rechts vom Jordan und dann links vom Jordan und dann wird der Jordan überquert mhm. und in dieser Prozession ziehen die ganzen ägyptischen Politiker mhm. und es kommen von allen anderen Völkern auch noch äh, Diplomaten und mhm. äh, hochgestellte Persönlichkeiten und alle begleiten diesen großen Zug. Als ich vor ein paar Jahren über diesen Text predigen sollte, mhm. über das Schluss der Josefsgeschichte, mhm. sitze ich da und grüble und habe dann gedacht, du musst mal den Schluss der Josefsgeschichte ein bisschen... Um gucken, wie, wie was da drum rum steht und bin dann auf diese Beerdigung gekommen mhm. und habe mir das durchgelesen und habe gedacht, der Jakob wird ja da behandelt wie ein Welten, fast, fast ein Weltenpolitiker äh, oder Führer, mhm. der zumindest der damaligen Welt und in der Zeit war der Helmut Kohl gestorben ja. und dann saß ich dem Fernseher. Der ist ja auch den Rhein hinaufgeschifft geschifft worden. Nicht? Genau und dann mhm. saß ich vor dem Fernseher und denke, du lieber Himmel, das ist ja genauso wie beim Jakob. Mhm. Also die ganze Welt ist da mhm. versammelt. Mhm. Der, der, englische, der amerikanische Präsident, die englischen Regierungsführer, ganz Europa ist da. Und dann schiffen sie ihn links rein mhm. und rechts rein, mhm. bringen ihn rüber mhm. und hinüber mhm. und halten Reden mhm. und feiern den als einen großen integrativen mhm. Führer einer ganzen Landschaft. Mhm. Da habe ich gedacht, wer hat denn diese Regie geführt? Das ist genau das Gleiche wie beim Jakob. Gleiche Inszenierung. Meinst du, das war Absicht? Das glaube ich nicht. Aber Macht wenn, Zufall. Man, wenn mhm. man dann mal liest, wie die den begleiten und wie sie ihn über den Fluss bringen und dann wieder zurück. Mhm dann hast du den Eindruck auch die Bedeutung auch wie der Tod eines Menschen dann die ganze Region oder ein ganz die, ja aber nicht mhm. die Länder auch zusammenbringt mhm. weil sie alle da miteinander sind und mhm. die ganze Familie ist miteinander das hat man bei Helmut Kohl ja auch gesehen dass das nicht so einfach mhm. war mhm. auch bei diesen Brüdern ist es ja nicht ganz einfach die haben ja dann nach dem Tod des Jakob auch richtig Angst ja
1: sie begraben ihn aber erstmal in auf dem Grundstück das Abraham damals gekauft hat bei Mamre und dann, nachdem der Jakob tot ist, wird den Brüdern doch noch ein bisschen bang, weil sie denken, dass jetzt vielleicht die Freundlichkeit des Josef vorbei sein könnte. Der und Schutz Der Schutz des Vaters ist weg. Ja, der Schutz mhm. des Vaters ist weg und vielleicht bricht jetzt aus dem Josef eine alte Rachsucht hervor und es gibt Krieg, aber dem ist nicht so. Also sie sagen dann, Vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Und als man ihm diese Worte überbrachte, dem Josef, da musste er wieder weinen. Er weint jetzt schon wieder. Wir könnten ja mal zusammenzählen, er weint bestimmt fünfmal. Fünfmal, diesem, glaube ja. ich, ja. Hm. Seine Brüder gingen dann auch selber hin und fielen wieder vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Sklaven. Aber der Josef antwortet ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Und dann sagt er...
0: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Das ist so
2: das, was wir auch schon in den anderen Sendungen als Geschichtsdeutung gesehen haben, dass Josef sich selber als der, sieht, der von Gott auserwählt war, seine Familie und mehrere Völker zu retten. Und diese Deutung, die steht ja ihm zu, weil er selber ja viele Jahre des Opfer war und eigentlich seine Opfergeschichte, so deutet, dass er in diesem Opfer ein Auserwählter war. Wie gesagt, aber ein anderer darf es nicht zu ihm sagen. Also das darf er nur selber sagen. Aber er zieht daraus die Kraft, sich zu versöhnen und zu sagen, es geht darum, die Zukunft zu gestalten. Aber man darf aus dieser Art von Lebensdeutung darf man kein Geschichtskonzept machen. Also es gab Theologen, die daraus das Konzept eben gemacht haben, dass Gott in der Geschichte wirkt und dass er immer das Leben der Völker zum Ziel hat oder insbesondere das Leben des Volkes Israel. Und das kann man ja nun, wenn man das, die Geschichte des Volkes Israel über die Jahrtausende ansieht, nicht behaupten, nicht behaupten mhm. dass Gott sich besonders um das Leben von dem Volk Israel gekümmert, gekümmert habe. Insofern darf es der Josef von sich sagen, aber wir, wir dürfen es nicht sagen.
1: Josef blieb in Ägypten und wurde 110 Jahre alt und sah noch die Söhne seiner Söhne und so weiter. Und irgendwann musste er sterben. Und bevor er starb, sagte er noch zu seinen Brüdern: Gott wird sich euer Annehmen, er wird euch aus diesem Land heraus und in jenes Land hinaufführen, dass er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesichert hat.
2: Wieder haben wir den Unterschied zu den griechischen Sagen, die in dieser äh, doch in dieser Racheerzählung enden. Viele davon haben wir jetzt diese Josefsgeschichte, diese aufgeklärte wahrscheinlich im 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert vor Christus entstandene, in der Diaspora entstandene Geschichte, die hier endet und zwar mit Versöhnung. Und mit Gnade und mit der mhm. Lösung, dass man ein Weiterleben nur organisieren kann, wenn man die Vergangenheit versöhnt. Mhm. Die wird ja nicht vergessen. Mhm. Sie wird aber in eine Zukunft umgewandelt. Und dieser Wandler, äh, diese Wandelgestalt, die aus einer miesen Vergangenheit eine großartige Zukunft macht, mhm. das ist der Josef durch seine Güte zu der er schließlich kommt. Dieser Großmannsüchtige, mhm. dieser sich selbst völlig dieser überschätzende, aufgeblasene, aufgeblasene Typ mit dem, mit dem Gewand mhm. wird
1: ein weiser alter Mann, der in seiner eigenen Geschichte einen Auftrag sieht. Er wird dann in den, ins Grab gelegt und einbalsamiert und damit endet das erste Buch Mose in einer großen Versöhnlichkeit. Aber mit dem im zweiten Buch, zu dem wir dann kommen werden wird alles wieder aufbrechen. Wir überspringen jetzt 400 Jahre, nicht? Oder noch mehr?
2: Die erzählte Zeit und die Erzählzeit ja. in unseren biblischen Geschichten, die ist sehr unterschiedlich. Wir haben es ja ähm, mit einer Art Bibliothek zu tun. Mhm. Und von der Schöpfungsgeschichte über die Erzvätergeschichte. Es sind ja wahrscheinlich in den Ursprüngen ganz unterschiedliche Erzählungen unterschiedlicher Völker, von denen die Haupterzählung, die Jakobserzählung, vermutlich die Urerzählung ist, der dann der Abraham und der Isaak zugeordnet wurde. Wir müssen uns vorstellen, dass diese sozusagen als im Kopf immer wieder mündlich tradierte Geschichten irgendwann mal zusammengeschrieben wurden und dann zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert vor Christus, 6. und 5. Jahrhundert vor Christus, verschriftlicht wurden und dann zu einem großen Bogen erzählt wurden. Und dieser große Bogen beginnt von der Schöpfung über den Abraham und endet dann in Ägypten mit dieser wunderbaren Figur des schönen Josef, der Frieden bringt über die Familie und diese zwölf Stämme zusammenhält. Und diese zwölf Stämme die leben jetzt in Ägypten und da beginnt die Geschichte, die wir als Mose-Geschichte kennen. Und der Auszug aus Ägypten, das und wird Das nächste. wird die nächste Geschichte und das beginnt mit einem Satz, wo es heißt dann viele Jahrhunderte später, Jahrzehnte später, da kam ein Pharao und er wusste nichts mehr von Josef. Mhm. Also die, die großen Leistungen, die Josef für das Ägypten gemacht hat, werden vergessen und dann ändert sich die Situation für die Israeliter und die werden wir erzählen das nächste Mal.
1: Dann wollen wir das das nächste Mal erzählen und jetzt noch unser gutes Wort zum Schluss. Jetzt kommt der letzte Teil des Psalms 139. Wir hören ihn uns an.
0: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege.
1: Mit diesem letzten Wort will ich mich verabschieden von unseren Hörerinnen und Hörern und vom ersten Buch Mose. Und unsere
2: Hörerinnen und Hörer sollten vielleicht auch sich diesen 139. Psalm mal von vorne bis hinten durchlesen. Wir haben ihn ja durcheinander gewirbelt, aber es ist schon der Psalm von dem Gott, der überall ist, eben nicht irgendwie einer Nation gehört, sondern der überall ist. Und der beschreibt schon genau dieses Gottesbild, das in der Josefsgeschichte zu Hause ist. Und ich verabschiede mich auch. Bis in 14 Tagen. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists. Musik